0: 大家好，这里是关雅迪的博客。呃，抱歉，昨天晚上真的我也不知道为啥，可能回北京之后到家在沙发上倒头就睡了。本来因为已经快深夜十二点了，所以今天又是在第二天啊周二来录一下昨天的内容。今天跟大家聊一个呃大家比较熟悉的话题啊，关于这个离婚。因为我前前两天发了个朋友圈，我说。我突然意识到啊，就在过去不到半年的时间，我身边我就说一个宽泛的年龄范围，八五到九五这个区间的年轻的朋友们，至少有五对儿，真的，我往少了说，至少有五对儿，有其中三对儿是非常近的关系，都离婚了。这是我说五对儿 couple 啊，就五对儿，呃，婚姻吧，都办完了离婚。那其中这三对儿因为我很熟，另外两对儿没有那么熟。但它中间有一个基本的共性是什么呢？都是女方主导提出并完成了离婚。这个东西啊，就是它是很偶然。我当然认为它是个概率问题。呃，我也不想一定要强行总结出什么规律，但这个是事实。而且离婚的原因每一对都不一样。一个，我觉得这个很正常啊。有些什么传统的谁谁谁出轨了呀、啊？怎么样、啊？其中还有一个特别搞笑，其中一方我就不说男女了啊。他发现啊，在几年前其实就发现，其实自己是同性恋<笑>，然后孩子都有了，这怎么办？呃，总之，反正我不是来八卦别人隐私的，我只是在让我意识到，就是当下的这个婚姻的传统的这个制度，如果不随着眼下不说全世界，就是中国社会快速变革，也跟着一起，这个婚姻制度也要变革的话，那这事儿。他好像是有点越来越搞不下去了呀，因为我们都看到，二零二三年年中啊，整个的出生人口还是负增长呀，对吧？然后可预见的是，二四二五年人口负增长继续。然后年轻人啊，我们至少二零二三年六月中，我看过官方的数据和前两个月年底的官方的数据，至少年轻人的失业率是非常高的。达到了百分之二十，这是一个相当恐怖的数字啊！可能大家都不知道这意味着什么。而且呢，高考的人数其实还在是一个高点，就是包括相关的考硕、考考编人数很高。其实这些呢，其实都是把一些年轻人的就业的问题，其实把这个更大的爆发向后推了那么几年。呃，这个看看能不能啊，空间时间能换来一些什么样的机会？所以好像这个事儿跟婚姻是不是没有直接的关系？但我看来完全是一码事儿，就是当下的这个，不管是不确定性，还是我们传统的现在，核心是今天想跟大家聊这个两性的群体，它在观念上正在这个分野拉得越来越大，或者我们叫意识形态层面，或者我们在讲俗一点，就是在个人的精神追求方面，男女的差异。整个我说的是泛泛的啊，整个是大的 big picture， 我们是从宏观角度来讲，男性和女性年轻人群体的这种观念的差异也越来越大。这个具体的观念指的我们具体的人群啊，我就参照前两天我的确看到有朋友发出来几张截图，非常非常有代表性，作为今天我们讨论这个话题的一点点依据，就是一个是 Financial Times， 金融时报。发了一个图表的一篇文章配了一个图表，他选取的是四个国家，东亚的是韩国、美国、英国和德国这四个国家，十八到二十九岁的年轻人，男性、女性在意识形态在刚才说的精神层面上的发生的变化，它红色的曲线呢是代表女性，蓝色的曲线代表男性，那四张图表。显出了一个显著的同样的趋势，就是女性群体随着那个横轴时间轴，就过去二十年啊，两千年一直到二零二四年，女性群体一直这个箭头向上向上什么呢 ？Liberal 就是更加自由主义，然后男性的群体蓝色箭头其实是更偏向保守。那么。就直观的从这个视觉画面上，有机会我把把这个截图放到我的这个播客的详情页面，大家可以点击去看。明显的感觉到，男女是奔着两个方向去的。这四张图里面，唯一的箭头都在向上，都在追求 liberal。只有英国 UK， 而且呢 ，UK 即使是方向相同，但男性的群体也远远落后于年轻女性的群体的那个曲线的向上的那个斜率，啊。那另外那三个国家，包括美国在内啊，包括德国在内，这两个箭头指向的完全是两个方向：女性一路上扬，男性直接下坠，向下指，这背道而驰啊！更夸张的是东亚国家韩国，女性是在过去四五年时间垂直陡升，而对应的男性，我觉得那个箭头特别有视觉意象，就像一个。男人阳痿了一样，箭头直垂直向下，也就是说，在东亚国家韩国为例，那么他做的一个统计表明，男女的意识形态从追求自由主义，追求男性追求偏保守，变得越来越分野，越来越明显。而中国，我觉得显然是跟东亚国家韩国是很像的吧？咱大家都知道，中国跟韩国有很多相近的地方，对不对？所以我猜，这个 Financial Times 金融时报的这样的一个调查，它有了一个全球的视野，同时我觉得它也代表了大概的这样的一个呃东亚的一个视角，给我们作为一个参考。而刚好还有另外一张图，另外一张图是呃 Business Insider， 它发表了一篇文章，同样采取的18到29岁的年龄人群，它同样的其实也给出了呃。几乎是同样的结论，它是一个盖洛普的一个调查研究，上面也给出完全一致的观点，就是女性变得更加追求自由主义，年轻的群体十八到二十九岁，他们整个的女性意识的觉醒，那么会追求更加自我的生活。其实说白了就是以前嘛，呃，借用波伏娃的那个第二性的说法，就是他们要其实为什么女性。跟男性不能平等的，都按照第一性来去建构自己的生活，只能是第二性的，等等等等啊！我就会把这两张图，争取都发到这个，呃，用电脑操作一下，给它补充到这个详情页面里面，大家做一个参考。那么回到我开头讲的关于这个离婚的故事吧，或者一个现象，那为什么给我的感觉，其实至少我认识几个人，他是由女生主导并完成推动了这样的一个离婚。就意味着，我经常说那句开玩笑，我作为一个离过婚的啊过来人，我说结婚是不是为了追求幸福，我不知道，但离婚一定是，啊，那我可以说至少我身边的这几对儿，也算是结婚有长有短，长的啊那个，我我那朋友我就不说具体了，反正那孩子都他妈上大学那年纪，你想想他们的婚姻多久了，他们依然还是离婚，短的就不用说了，几年的都有，所以我觉得在追求幸福的路上，婚姻目前这个制度，我猜。至少对于当下的大城市人群来说，是到了要变革的这样的一个十字路口，啊，已经到了眼下了。这已经不是说什么未来的什么问题，就是当下这问题已经在发生了。我为什么说大城市呢？因为毕竟啊，在城乡中国非常庞大。我经常说这个话，我们在聊一个具具体的问题，我们聊的可能是中产的问题，但是我们心里面是要有一个还是 big picture， 就是刚才十八到二十九岁，其实在西方社会他们是。整体来论断，那中国我们其实还要知道，我们中国的差异性非常大，发展不平衡，对不对？发展阶段不一样，那还有很多城乡、很多低收入人群，其中女性依然是被压迫的，她们依然是通过婚姻，其实是用来改变自己物质生活条件的一个重要的手段之一。啊，我知道我的听众节目，啊，你可能对这个事儿都不太了解，你可能会有点错愕。啊、呃，这个没有关系啊，这个是客观存在。也就是说，我们在聊，千万不要把全中国都当成你现在，比如说月收入，可能本科、研究生毕业，工作了有几年，然后你现在可能月收入可能惨一点的，是吧？呃，被裁员了；好一点的月收入一万、两万，甚至更高，你好像只有觉得代表全中国了？没有，没有，没有，没有，你你一定要这，你代表全中国的可能万分之一都不到，啊，中国非常非常大。所以，关于婚姻这件事情，我们讲的也都是城市年轻人当下焦虑的，其实是一个很具体、相对而言，甚至呃，虽然绝对数量上没有那么多，但是它也是社会当中重要的一部分。为什么呢？别看你代表的数量少，中产阶级可能，呃，你物质生活好一点，我们思考一些精神层面追求的问题，人数虽然少，但是它是推动社会向前发展的最重要的力量，它是永远是。社会啊，包括人类文明的进步，永远都是很小很小一拨人，是吧？向前推动的嘛，可能连百分之二都不到，对吧？这个不重要啊。说回来，所以关于婚姻这个事情啊，我我不知道大家是怎么看待。这就是我切身从自己的现实生活当中，生发的实力，个案，汇总到一起，我发现了这是一个现象，而这个现象是跟现在传统媒体的一个社会学的角度的。全球视野的社会调查形成了某种暗河，而在回头来看，那中国当下是不是这个问题也走到了一个重要的十字路口？所以，对于传统观念下的婚姻制度该如何去演化、去改变，我其实很好奇。大家其实也该评论区给我留言，但是我必须得说，就是传统观念下这个。对于男性群体，我就说1 8到二十其他年龄我先不管。如何才能够尽早的让自己打破传统观念？对于同样对女性群体是有禁锢，对男性群体难道就没有禁锢吗？可能禁锢也不小。如果跳脱出这种传统观念，其实对于男性群体来说，也是到了一个真正可以建立自己全新视野下新的生活的可能性的这样的一个大时代的机遇了。不然的话。如果女性在一路上扬追求的自己的自由主义的个人的精神生活，而男性还在过往的荣光（打引号的）过往时代带给男性特权的这种社会的荣光当中不愿醒来，那这个事儿真的是挺无解的，也蛮悲伤的一个话题，好吧？所以今天呢，我就正好在去吃中饭的路上啊，我就在专车上，我就抓紧把这段补一下。希望跟大家听听大家的意见，听听大家的呃想法，好吧？在评论区告诉我。那这就是今天的关雅迪的播客，我就先聊到这里。我们今天晚点见啊，晚点见，拜拜。